0: Risikohinweis. Die Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und sind zum einen ohne Gewähr und zum anderen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf bestimmter Finanzinstrumente. Es handelt sich hier nicht um Anlageberatung. Ihr entscheidet selber, was ihr macht. Heute ist Freitag, der 6. Oktober. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktienwert schwer. Dieser Podcast wird auch unterstützt von Trade Republic. Zum Wochenabschluss schauen wir auf eine der mächtigsten Firmen der globalen Landwirtschaft und auf den vielleicht erfolgreichsten österreichischen Investor aller Zeiten, den man nur wegen absurden Rechtsstreits kennt. Auf den ersten Blick war gestern an den deutschen Börsen mal wieder nur ziemlich wenig los und der DAX war schlussendlich 0,2% im Minus, hat sich also fast gar nicht bewegt. Auf den zweiten Blick gab es dafür sehr viel Bewegung und bei drei Firmen zeigte die sogar deutlich nach oben. Redcare Pharmacy, das bis vor kurzem noch Shop-Apotheke hieß, hat nämlich vorläufige Zahlen fürs letzte Quartal vorgelegt und ist um fast 70 Prozent gewachsen. Wer die Wachstumszahlen von Redcare in den letzten Jahren so ein bisschen verfolgt hat, wird wissen, dass das für die Firma ein unfassbar hohes Wachstum ist. Tatsächlich hat das aber vor allem mit der Übernahme vom Medikamentenversender Mediservice zu tun. Aber selbst wenn man die Übernahme rausrechnet, gab es immer noch 26% Wachstum und damit mehr als erwartet. Entsprechend hat die Aktie gestern um mehr als 10% zugelegt und ist seit Jahresanfang übrigens schon fast 140% gestiegen. Nicht ganz so gut läuft es bei den Kollegen von CTS Eventim, deren Aktie seit Januar sogar leicht gesunken ist, aber gestern ging es 7% nach oben. Grund dafür ist, dass die Firma die Umsatzprognose für das Gesamtjahr angehoben hat. Und Grund dafür sind wiederum unter anderem die starken Vorverkäufe für die Touren von Taylor Swift und Peter Maffei. Und weil alle guten Dinge drei sind, gab es gestern auch noch vorläufige Zahlen und rund 9% Rendite beim Solartechnikgiganten SMA Solar. Der hat nämlich auch seine Prognose fürs Gesamtjahr angehoben und profitiert weiterhin vom Boom der Solaranlagen. Auch wenn einige Investoren Sorge haben, dass die Dynamik sich in nächster Zeit deutlich abschwächen könnte. Denn gerade die Finanzierung von großen Solarprojekten wird durch die steigenden Zinsen natürlich immer teurer. Bei den drei positiven Meldungen muss man aber auch dazu sagen, dass die Gesamtstimmung an den Börsen eher bescheiden ist und das hat der Börsengang vom Panzergetriebehersteller Renk gezeigt. Der sollte ja eigentlich gestern an die Börse gehen, hat den IPO aber Mittwochabend auf unbestimmte Zeit verschoben. Grund dafür ist, dass sich das Marktumfeld in den letzten Tagen verändert hat und die Firma nicht genug Nachfrage von Investoren hatte. So eine kurzfristige Absage ist schon sehr, sehr selten. Zuletzt gab sowas in Deutschland, 2013, aber wenn sich die Stimmung nicht wieder verbessert, können auch noch andere IPOs, die demnächst eigentlich anstehen, verschoben werden. Ähnlich überraschend wie die IPO-Absage von Rank waren gestern die Quartalszahlen vom französischen Zughersteller Alstom. Die Firma hat die Erwartung der Analysten sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn, als auch beim Auftragseingang verfehlt. Besonders krass war das zum Beispiel beim Free Cashflow, also dem Geld, das unterm Strich wirklich auf den Konten der Firma landet. Da haben Analysten mit einem positiven Wert von knapp 300 Millionen Euro gerechnet. Alstom rechnet jetzt mit einem negativen Wert von bis zu 750 Millionen. Das ist schon eine enorme Verfehlung und entsprechend ist die Aktie gestern entspannte 38 abgeschmiert. Nicht ganz so schlimm, aber immerhin um ca. 20% ist dann noch noch der E-Autobower Rivian abgeschmiert. Denn die Firma hat zum einen eine enttäuschende Umsatzprognose abgegeben und zum anderen auch noch verkündet, dass sie neues Kapital an der Börse einsammeln will. Deutlich stabiler ist da schon der Bitcoin, der lag gestern Nacht weiterhin bei ca. 27.500 US-Dollar. Leute, holt die Notizblöcke raus, jetzt gibt's eine Einführung ins globale Agrarbusiness von unserer US-Korrespondentin Sabrina.
1: Wir regen uns ja oft über große Lebensmittelkonzerne wie Nestlé auf, die mit ihrer riesigen Marktmacht den gesamten Lebensmittelmarkt beherrschen. Doch mindestens genauso mächtig sind die Firmen im Hintergrund, die den Erfolg von Nestlé und Co. erst möglich machen. Ich rede von Agrarunternehmen, die im wahrsten Sinne des Wortes eine multi dollar industrie beackern, was zwar hohe Umsätze verspricht, aber nicht immer ethisch einwandfrei läuft. So wirklich kennen müsst ihr dafür eigentlich nur die sogenannten ABCD-Unternehmen, hinter denen sich die vier größten Agrarfirmen der Welt verstecken, nämlich Archer Daniels Midland, Bungie, Cargill und die lewis dreyfus Company. Das sind zwar alles keine krassen Wachstumsunternehmen und die Margen sind in der Landwirtschaft auch eher mau, aber im Gegensatz zu vielen anderen Aktien, die aktuell unter steigenden Zinsen leiden, sind diese Firmen wahnsinnig beständig, was man auch daran sieht, dass sich kein anderer Rohstoffsektor in diesem Jahr so gut entwickelt hat wie eben die Agrarwirtschaft. Von diesen vier Unternehmen, die übrigens 90 Prozent des weltweiten Getreide Markt zu beherrschen, hält der Börsensender CNBC Bungie aktuell für die beste Aktie, wobei Bungie eigentlich falsch ausgesprochen ist, denn benannt wurde die Firma nach Johann Peter Gottlieb Bunge, einem Getreidehändler, der sein Geschäft 1818 in Amsterdam gegründet hat. Sein Bruder hat das Ganze dann fortgesetzt und das Unternehmen 1884 schon nach Argentinien und Anfang des 20. Jahrhunderts nach Brasilien und in die USA gebracht. Heute ist bangi ein 16 Milliarden Dollar schwerer Agrarkonzern, der im Prinzip alles macht, was man für die Produktion von Lebensmitteln braucht. Das Unternehmen produziert zum Beispiel Düngemittel, verarbeitet Getreide, verschifft Soja und Mais um die Welt und stellt nebenbei auch Speiseöle, Biodiesel und Tierfutter her. Insgesamt betreibt bangi 270 Lager, 29 Hafenterminals und 15 große Mühlen auf der ganzen Welt, die von Südamerika bis China reichen. Bangui ist damit einer der mächtigsten Lieferanten in der Nahrungsmittelindustrie, nicht nur, weil die Firma heute der größte Verarbeiter sogenannter Ölsaaten ist, sondern auch der weltgrößte Abfüller von Pflanzenölen und der wichtigste Düngemittelproduzent Südamerikas. Genau das scheint dem Unternehmen aber noch nicht zu reichen, denn vor wenigen Wochen hat Bangi den genauso großen Konkurrenten wie Terra für 18 Milliarden Dollar übernommen. Mit dem Kauf hofft die Firma, seinen Geschäftsmix zu verbessern und so nicht nur mehr Getreidesorten anzubieten, sondern auch Europa, Kanada und Australien besser zu zu bedienen, was saisonale Schwankungen, Wetterbedingungen und geografische Risiken abfedern soll. Genau wie Nestlé hat allerdings auch Bangi Dreck am Stecken, denn um die jährlich 67 Milliarden Dollar Umsatz zu erwirtschaften, scheint Bangi bei seinen Bauern mit Absicht nicht ganz genau hinzusehen. Wie zum Beispiel die Tatsache, dass Bangy laut der Deutschen Umwelthilfe mit der Entwaldung einer Fläche so groß wie fast 16.000 Fußballfelder im brasilianischen Regenwald in Verbindung steht. Genau da wird nämlich Soja angebaut, das wiederum nach Europa geht, weil Bangi der wichtigste Sojalieferant für die europäische Fleischindustrie ist. Also ihr seht schon, stabiles Geschäft, weil Essen eben immer gebraucht wird, aber leider wie so oft auf Kosten der Umwelt.
0: Hier ist so viel Mist wie ein Pferdestall. Ein Mann zwischen Weizen nennt man Ehrenmann. Jeff Yars, Alex Gerko und Andy Beal. Ich habe in letzter Zeit immer wieder die Story von ziemlich unbekannten Personen erzählt, die in der Finanzwelt sehr reich geworden sind und bis heute viel Einfluss haben. Heute habe ich tatsächlich einen Landsmann, also einen gebürtigen Österreicher gefunden, auf den genau das zutrifft, zu dem man aber echt fast gar keine Infos findet, nämlich der 65-Jährige Harald McPike. Nach seinem Wirtschaftsstudium an der Uni Wien war er erstmal professioneller Blackjack-Spieler. 1989 hat er dann aber die quantitative Trading-Firma QuantRess gegründet, die mit Algorithmen an der Börse gehandelt hat, was zu der Zeit nur ganz wenige andere gemacht haben. Damit hat er sein erstes Geld verdient, das er später auch in Immobilien, andere Trading-Firmen und vor allem Startups gesteckt hat. Außerdem investiert Harald McPike viel Geld in Abenteuerreisen, was auch dafür gesorgt hat, dass man zumindest ein bisschen was über ihn weiß. 2014 hat er nämlich der Weltraumtourismusfirma Space Adventures 7 Millionen Dollar Anzahlung gezahlt, um der erste Zivilist zu werden, der jemals in den Weltraum fliegt. Der gesamte Trip hätte übrigens 150 Mio gekostet. Jedenfalls hat Space Adventures es nicht geschafft, den Trip umzusetzen, und deshalb gab es einen jahrelangen und teilweise öffentlichen Rechtsstreit zwischen Mac Pike und der Firma, ob er seine Anzahlung zurückkriegt. Fairerweise sind 7 Millionen Dollar für McPike aber ohnehin nicht viel Geld, was man auch an seinem Investment in die britische Neobank Starling Bank sieht. Eigentlich wollte die Gründerin Anna Bowden nämlich nur 4 Millionen Dollar einsammeln, um die Bank aufzubauen. Dann kam allerdings ein spontaner Anruf von McPike und eine Einladung auf seine Superjacht auf den Bahamas. Dort hatte ihr drei Tage lang die intelligentesten Fragen gestellt, die sie jemals über Starling gehört hat. Danach kam sein Angebot, er will nicht 4 Millionen Dollar investieren, sondern 50. Damit hat er sich mehr als die Hälfte der Bank gekauft und in den Jahren danach sogar noch mehr Geld in die Firma gepumpt, sodass er insgesamt mehr als 100 Millionen Dollar in Starling investiert hat. Weil noch andere Investoren dazugekommen sind, wurde MacPike in den letzten Jahren zwar verwässert, aber ihm gehören wohl immer noch 36% der Firma und letztes Jahr wurde die mit 3 Milliarden Dollar bewertet. Sein Anteil ist also mittlerweile mehr als eine Milliarde Dollar wert. Aufgefallen ist mir McPike aber ohnehin wegen einer anderen Story. Er hat nämlich den Investor Jason Ader verklagt. Der hat vor einiger Zeit einen Speck, also eine Mantelgesellschaft, aufgesetzt, die später mit einer Casinofirma auf den Philippinen verschmelzen sollte, was aber leider gescheitert ist. Jedenfalls hat Jason Ader einige seiner Anteile an dem Speck für 25 Millionen Dollar an McPike verkauft. Nur wusste McPike gar nicht, dass die Anteile von Ader selbst kamen. Der wiederum hat das Geld genutzt, um 16 Millionen Dollar an seine Mutter zu überweisen. Klingt alles ziemlich absurd und so oder so ist es ziemlich ironisch, dass der wahrscheinlich erfolgreichste österreichische Investor aller Zeiten nur in die Schlagzeilen kommt, weil er Rechtsstreits über Weltraumflüge oder Casinogesellschaften auf den Philippinen hat. Das war ohne Aktien wird schwer, produziert von Podstars bei UMR. Wir hören uns am Montag wieder. Euch ein schönes Wochenende. Alles Gute. Adios.